0: Immer wieder freitags kommt die Erinnerung. Da sind wir wieder bei Mama Wunder. Dein Kraftort für Kinderwunsch, Weiblichkeit und Selbstheilung. Jessie lacht sich hier ein ab. Und wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast in unserem Mama Wunder Podcast. Wir freuen uns riesig, dass die Kati Siemens da ist. Und wie du ja schon gelesen hast, geht es heute um Nährstoffe. Ich persönlich finde das Thema ultra, ultra wichtig, weil ich finde das alles rund um Nährstoffe, das ist essentiell. Und ja, ich überlasse Jessi einmal das Intro für die Kati. Vielen Dank. Ähm, genau, vielleicht nochmal ganz
1: kurz zu dem Thema, weil ich finde es auch mega interessant und mega wichtig, ähm, dich mit den Nährstoffen zu, zu versorgen, die dein Körper braucht, um äh, Stress zu reduzieren und deinen Körper optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten. Und darüber wollen wir heute mit dir, liebe Kathi, sprechen. Du bist Nährstoffberaterin, hast einen eigenen Podcast und wenn du magst, dann Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du so?
2: Ja, hallo. Ich freue mich so, dass ich dabei sein darf bei euch. Das ist echt eine ganz, ganz große Ehre. Und ihr zwei seid einfach so toll auch miteinander. <lacht> Wenn ihr die ganzen... Ähm ja, das, das Grinsen hier sehen könnte, dann <lacht> könntet ihr mich noch mehr verstehen, <lacht> warum ich so froh bin, hier zu sein. Ähm, ja, das, äh, das ist auf jeden Fall eine ganz große Ehre, dabei zu sein. Ähm, also mein Mann und ich sind seit ähm, bald 13 Jahren ungewollt kinderlos und ähm, das ist eine Reise gewesen, die nicht so nicht immer einfach war, also wie, wie ihr alle auch wisst. Ähm, die Kinderwunschzeit ist immer so eine so eine ähm, herausfordernde fordernde Zeit, aber für uns war das einfach ähm, ja auf sehr vielen Ebenen eine Zeit der Heilung und ähm, eine Zeit, die wir wirklich nutzen konnten, um uns selber zu finden und auch Wege zu finden, wie wir anderen helfen konnten und ohne diese Kinderwunschzeit hätte ich, glaube ich, auch nicht dieses Studium gemacht und Nährstoffe studiert und Wege ähm, herausgefunden, wie man eben eine Schwangerschaft unterstützen kann, wie man eine Schwangerschaft ähm, besser gestalten kann. Und dafür bin ich total dankbar. Und zwar ist unser, äh, zwar ist unser Wunschkind noch nicht äh, gekommen, aber ich denke, das ist auch irgendwo eine Chance, weil damit habe ich auch die Zeit, anderen dann auch wirklich diesen Weg einfacher zu machen und mehr zu lernen und mehr zu unterstützen. Also ich sehe das als Segen und ähm, bin total dankbar auch dafür.
0: Genau. So
1: schön. Und auch all das weiterzugeben, was du bisher auf deiner eigenen Reise gelernt hast. Ne? Ja, richtig. Ja. Vielleicht magst du uns da noch mal reinholen, was ist das, wo du sagst, oder was, was ist bei dir ähm, passiert, dass du gesagt hast, du möchtest dich näher damit auseinandersetzen mit dem Thema, du hast gerade sogar gesagt, du ähm, hast sogar noch ein Studium da gemacht, um dich weiterzubilden. Mhm. Was denkst du, warum ist es so wichtig und was hat sich bei dir so verändert, dass du entschieden hast, boah, das ist das, was mega wichtig ist, was die Frauen wissen müssen ähm, auf ihrer Kinderwunschreise?
2: Ja, also ähm, angefangen hat es damit, dass mein Mann Neurodermitis hatte und wirklich jeder Lebensbereich da, davon eingeschränkt war. Und ähm, mitunter auch sein, äh, sein Sperma war total reduziert und äh, auch deformiert. Und meine Frauenärztin hat damals sogar gesagt, ich soll mir einen anderen Partner holen, <lacht> suchen, was äh, total <lacht> unsensibel ist. Also ja, aber sie war selber in einer schwierigen Phase in der Zeit. Deswegen ähm, ist das irgendwo, ja. Ähm, aber das hat sich komplett alles verändert. Und wir haben jetzt letztens nochmal einen Spam-Count gemacht. Und das ist, also wir wurden ganz komisch angeguckt. So nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich? Ist doch alles super, ist doch alles perfekt. Also alles ist veränderbar, alles ist machbar. Und immer wieder sehe ich das, Frauen, die sich eben nicht gut auf ihre Schwangerschaft vorbereiten, entweder Probleme haben mit sich selber, eben mit Depressionen oder die haben dann ein Streikkind oder im schlimmsten Fall dann ein Kind, das eben zu Erkrankungen neigt oder schon in der Schwangerschaft Erkrankungen hat. Und so vieles davon ist einfach vermeidbar oder muss gar nicht so schlimm sein, wenn, wenn man den Körper einfach mit ausreichenden Nährstoffen versorgt. Und ähm, es ist einfach logisch, dass der Körper sagt hier, das ist kein sicherer Ort für eine Schwangerschaft, ich kann dich selbst noch nicht mal versorgen, warum soll ich noch einen anderen Körper machen? Irgendwo macht das schon Sinn. Gell? Und wir haben einfach so tolle Mechanismen im Körper, die, die eine Schwangerschaft vermeiden, wenn man keine Nährstoffe hat oder nicht ausreichend Nährstoffe hat. Und ich denke, dass, deswegen ist das so eine wichtige Arbeit, einfach den Frauen zu sagen, hier, du, Du musst dich mental und auch körperlich auf eine Schwangerschaft vorbereiten, weil sonst hast du einfach zu viele Konsequenzen, die vermeidbar sind. Natürlich ist das nicht bei jedem der Fall, aber wenn es dann der Fall ist, das ist schade und traurig. Ja, vor allen Dingen, wenn man vorher etwas verändern könnte.
1: Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, darüber aufzuklären, dass es einfach Möglichkeiten gibt, im Vorfeld Richtig. Dinge für sich selbst zu tun, für den eigenen Körper zu tun und natürlich dann auch für das Baby zu tun. Weil, so wie du gerade auch gesagt hast, dass es auch sein kann, dass wenn wir uns nicht optimal, auf die Schwangerschaft oder unser Körper, natürlich auch unser Geist, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, aber auch unseren Körper darauf vorbereiten, dass es auch Auswirkungen einfach auf das Baby haben kann. Mhm. Und es ist nicht dann einfach das Wichtigste überhaupt, vorher schon mal... Ähm, damit zu beschäftigen und zu gucken, was braucht mein Körper und was braucht somit auch mein Baby, wenn wir uns so sehr ein Baby wünschen.
2: Ja, man macht so viele Sachen, gell? Man geht ja. in die Kinderwunschklinik, man, man setzt sich diesen ganzen Behandlungen aus und dann ist es aber zu viel, einfach nur ganz normale Sachen auszutauschen. Es ist ja nicht so, als wenn man komplett alles aus einem. Speiseplan verbannen sollte, sondern man kann es austauschen. Wir haben so viele Möglichkeiten und ich denke, es ist irgendwo schade, wenn, wenn man es nicht nutzt, wenn man diese Möglichkeiten nicht, nicht ähm, ausschöpft. Genau.
1: Was denkst du, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt eine Frau und ich habe vielleicht irgendwie generell schon so ein bisschen wenig Energie. Mhm. Was ist das, wo ich, wo, oder... Das ist ja wahrscheinlich da, wo die Nährstoffe dann ansetzen können, wo sie mich dann irgendwie unterstützen können, auf meiner eigenen Reise schon. Hm. Wie, wie würdest du da vorgehen? Wie, was würdest du einer Frau raten, die vielleicht jetzt irgendwie einen Kinderwunsch hat und, und merkt, so irgendwie bin ich nicht so auf der Höhe, mir fehlt da irgendwie was? Was, was würdest, würdest du den Frauen mitgeben? Was würdest du den Frauen raten?
2: Also als allererstes empfehle ich jedem einfach meinen Energy Booster zu nutzen. Das ist einfach ein ganz, also ein ganz langweiliges Getränk eigentlich. Das ist einfach nur ganz viel Wasser, etwas Zitronensaft oder Apfelessig, ähm, Steinsalz oder Himalaya Salz und das trinkt man morgens gleich als erstes. Und wenn man möchte, kann man da noch ein bisschen extra Vitamin C mit reinmachen oder ähm, ja MSM. Das das hilft bei Entgiftungsprozessen. Also wenn wenn man diesen dieses Getränk morgens gleich als erstes hat, dann unterstützt man den Körper dabei zu entschlacken, zu entsäuern und man gibt einfach genug Flüssigkeit. Die meisten sind einfach so dehydriert und dann ist das einfach also das, das ist eine der einfachsten Sachen, kostet nichts ist super einfach umzusetzen, aber das ist eben dieser Schritt, der der häufig so schwer ist. Gell? Und da kann man sich auch warmen Zitronensaft machen zu dieser Jahreszeit, wenn es gerade kalt ist, dass dass man nichts Eiskaltes ähm, in den Körper reinbringt, sondern dass man etwas Wärmendes, etwas Beruhigendes in den Körper bringt, gleich mor morgens als erstes und damit einfach den die Körperprozesse, die schon laufen, einfach unterstützt und die meisten meiner Klienten, die sagen, das ist so der entscheidendste Schritt gewesen, den sie gemacht haben, einfach mehr Flüssigkeiten in den Körper zu bringen und damit schon anzufangen durch das Himalaya-Salz zum Beispiel. Da hat man über 80 Mineralien, die man in den Körper bringt, die man sonst eigentlich nicht hat. Gell? Und mit dem Zitronensalz oder, äh, Zitronensaft oder Zitronensaft, ähm, Apfelessig hat man einen Haufen Vitamin C. Also das sind einfach ganz normale, ganz ganz einfache Schritte, die man da gehen kann. Und wenn man das wirklich täglich macht, da merkt man einen Riesenunterschied. Das wäre so der erste Schritt, den ich gehen würde. Ähm, wenn jemand zu mir kommt und ähm, Unterstützung bei der Schwangerschaftsplanung haben möchte, dann ist der zweite Schritt, dass ich eine, ähm, ein Beratungsgespräch führe, wo wir dann wirklich hingehen und gucken, wie ist die Schwangerschaft von deiner Mutter gelaufen, wie ähm, wie bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Wenn jemand zum Beispiel durch den Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, hat diese Person einfach ein wesentlich schwächeres Immunsystem, sehr viele Prozesse, die gehen einfach wesentlich schleppender. Es ist ein bisschen schwieriger für so eine Person als für jemanden, der natürlich geboren ist. Und ähm, dann je nachdem, wie viele Erkrankungen dann im Laufe des Lebens gewesen sind, hat man da einfach mehr Aufräumarbeit. Nach dieser Besprechung ähm, kommt dann meistens eine Entgiftungskur, die ich ähm, dann individuell anpasse und danach gucken wir, welche Nährstoffe sind noch sinnvoll, welche sind notwendig, ähm, muss dann noch an Schwermetallen gearbeitet werden, muss dann noch äh, die Hormonproduktion ähm, in Ordnung gebracht werden, was genau ist das, was was noch verbessert werden muss und natürlich, wie du schon vorher erwähnt hast, also auch das Mentale, das ist natürlich auch wichtig, wenn man sich die ganze Zeit sagt, ich bin nicht gut genug, um Mutter zu sein, äh, das, das steht mir einfach nicht zu oder ich ich kriegt das sowieso nicht hin oder man macht sich die ganze Zeit fertig oder die Beziehung leidet unter diesen ganzen Sachen, dann ist das natürlich etwas, da muss man wirklich in der Tiefe daran arbeiten. Also das kann man dann natürlich auch nicht einfach ähm, so stehen lassen. Ja, da muss man auch schauen, dass das in Ordnung gebracht wird.
0: Genau. Mega, mega wertvoll. Vielen Dank äh, für... Mhm. Ja, mega gut erklärt auch. Vielen Dank. Ähm, was ja so gängig ist, was glaube ich auch jede Frau weiß, ist, dass ja Folsäure sehr wichtig ist. Mhm. Dass man die am besten ja auch schon äh, vor, vor der Schwangerschaft nimmt. Aber spätestens dann, wenn man weiß, man ist schwanger, ist das Erste, was man nimmt, ist ja Folsäure. Gibt es denn da noch so ein paar andere Nährstoffe, wo du sagst, oder ja, Vitamine, Spurenelemente, wie auch immer, wo du sagst, das sind irgendwie so drei oder vier Nährstoffe, die man unbedingt supplementieren sollte, also ähm, bei Folsäure, einfach nur um das
2: zuzufügen, es, äh, Folsäure wird ja einfach nur so als Folsäure empfohlen, wobei das, ähm, das aktive Enzym, das durch Folsäure dann entwickelt wird, das, ähm, das heißt kurz MTHFR, Enzym und das ist die aktive Form. Viele Frauen, die können dieses Enzym gar nicht ähm, von selber herstellen und das kann man auch supplementieren. Also da kann man diese aktive Form von Folsäure auch ähm, nehmen und das würde ich eher empfehlen als die Folsäure an sich. Generell ist Folsäure auch ein Teil von, ähm, von der Vitamin-B-Familie und da ist es auch wichtig zu wissen, dass die ganzen verschiedenen Vitamin-Bs, die unterstützen einander gegenseitig. Also wenn man das eine nicht hat, dann kann das andere nicht aktiviert oder umgesetzt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man zum Beispiel einen Vitamin-B-Komplex nimmt. Zusätzlich zu zum Beispiel Vitamin-B5 oder eben ähm, der Folsäure. Dass man ähm, da auch schaut, dass man die anderen Vitamin-Bs auf jeden Fall auch hat. Und das ist auch eine Familie, die ist total ungiftig. Also da muss man extrem hohe Mengen davon nehmen, um irgendeine Giftigkeit oder Übelkeit und ähm, Durchfall hervorzurufen. Also Deswegen ist das etwas, das empfehle ich jedem wirklich, also eine gute Form davon einzunehmen. Etwas anderes, ähm, was ich auch sehr sinnvoll finde, ist Magnesium. Das wird in über 300 ähm, Körperprozessen verwendet. Und deswegen, sobald man Magnesium ähm, verbraucht hat, dann dann hat der Körper wirklich eine sehr schwierige Zeit, halt diese Körperprozesse weiterhin zu ähm, umzusetzen. Also wie zum Beispiel Schlaf. Während dem Schlaf ist ähm, wird sehr, sehr viel Magnesium verwendet. Und das ist häufig die Ursache, weshalb Leute nicht gut schlafen können. Weil gerade während dem Schlaf werden ähm, so viele Entgiftungsprozesse auch in Gang gesetzt und ist dann, nicht genug Vitamin, äh, ist dann nicht genug Magnesium vorhanden, dann läuft das alles sehr viel langsamer und nicht ganz so glatt ab. Und das kann dann auch zu Schlafmangel führen oder zu reduziertem Schlaf. Also das ist auch ein, ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, Magnesium findet man aber auch in dunkelgrünem Blattgemüse zum Beispiel, also in Spinat, Grünkohl, ähm, Brokkoli. Also diese ganzen Sachen, nur wenn man sich eine Standardernährung so anschaut, dann ist nicht viel davon <lacht> wirklich in, in dieser Ernährung mit drin. Also hat man das sehr, sehr schnell aufgebraucht, gell? da ist nicht viel, viel, was man zur Verfügung hat. Ähm, genau. Zink ist ein anderer Nährstoff, der sehr wichtig ist, haben wahrscheinlich auch viele von euch schon gehört, gell? Zink ist wichtig für Entgiftungsprozesse, aber es ist auch wichtig, um ähm, Eizellen zu produzieren und auch gutes Sperma zu produzieren. Es ist wichtig für Hormonfunktionen. Ähm, genau, Aber bei Zink, da würde ich auf jeden Fall mit einem Nährstoffberater oder mit, mit einem Berater generell drüber sprechen, weil bei Zink kann es schon sein, dass, dass man da zu viel von gibt. Also da, grundsätzlich ist es schon gut, wenn man mit jemandem arbeitet, denke ich.
0: Hat, hat Zink nicht irgendwas mit einer Schilddrüsenunterfunktion? Sollte man da nicht Zink weglassen? Ich habe da letztens irgendwas Jod. Ach, das, okay. <lacht> ähm,
2: ja, bei, bei der Schilddrüse, da ist äh, genau, da sollte man auf Jod achten, auf Eisen achten und auf äh, Selen sollte man auch achten. Also ähm, das, das sind halt die Nährstoffe, die für, für die Schilddrüse wichtig sind. Aber ähm, ja, da ist es halt auch so, dass man da schauen muss, was ist so dein deine individuelle Geschichte. gell? manchmal schließt man auf eine Schilddrüsenunterfunktion, aber dabei ist es gekoppelt an Stress zum Beispiel. Also viele Frauen, die haben einfach viel zu viel Stress, nicht nur auf der Arbeit, dass der dass der Speise, äh, dass der ähm, ach, Zeitplan voll ist, sondern dass ähm, dass auch emotionaler Stress zum Beispiel viel zu hoch ist oder dass Entgiftungsprozesse nicht richtig laufen. Die Selbstgespräche sind alle giftig. Also diese ganzen Sachen, die führen zu so viel Stress und die führen dann dazu, dass Progesteron zum Beispiel nicht ausreichend hergestellt wird. Weil aus Progesteron wird Cortisol gemacht. Das ist das Stresshormon. Wenn man nicht ausreichend Progesteron hat, dann muss man wirklich auf seine auf seinen ähm, ja, Allgemeinstress achten. Es ist wirklich nicht nur ein Stressfaktor, sondern alle Stressfaktoren insgesamt, also die Gesamtheit von denen. Es ist ähm, wirklich wichtig, dass man da drauf schaut. Die meisten Frauen, die übernehmen sich in jedem Bereich und wundern sich, dass sie nicht schwanger werden. Ja.
1: Yep. Und auch Schilddrüse hat ja auch mit nicht deine Wahrheit Leben zu tun wie so das, das zu verleugnen und deinen eigenen Weg nicht zu gehen. Und auch das ist ja quasi das, was auf der anderen Seite wieder Stress bewirkt weil du ja quasi Fall. gegen dein ganzes System arbeitest mhm. und dann fängt halt an, dein ähm, System zu rebellieren. Ich habe heute noch eine Übung ähm, gesagt bekommen, die würde ich gerade kurz teilen, äh, weil... Dass äh, die Schilddrüse viel mit der Thymusdrüse zu tun hat. Ich kann da jetzt nicht viel mehr zu sagen. Ich sage es ganz kurz, wie ich es heute erfahren habe, dass du so oft wie, wie möglich am Tag auf deine Thymusdrüse klopfen darfst, um die zu aktivieren. Weil es so oft so ist, dass die Thymusdrüse mit der Schilddrüse zusammenhängt und wie so innerlich verkümmert. Mhm. Und die du die Energie wieder drauflegen darfst.
2: Mhm. Und
1: das ist ja. so krass, ich habe das gemacht.
2: Praktisch, gell?
1: Genau, genau. Am ja. Anfang tat das so weh. Und mittlerweile entspannt sich alles. Also ja. sehr, 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 sehr spannend.
0: Darf ich mhm. euch erinnern, dass die Podcast-Zuhörerinnen kein Bild haben? Jessie, oh. kannst du einmal erklären, <lacht> die wo klopfst du da drauf? Ich glaub, oh, Entschuldigung, überhalb, oh, danke
1: schön, Anna. Oberhalb quasi des Schlüsselbeins ist die Thymusdrüse, also ein bisschen unterhalb der Schilddrüse und da klopfe ich drauf. Da, 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 da. da. da, 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 da. <lacht> Vielen Dank für den Reminder. Ja, und trotzdem so wichtig nochmal, wie viel Auswirkungen Stress auf den Körper hat und dann auf unsere Hormone und, mhm. und all das, was, was du gerade gesagt hast, so, so unfassbar wertvoll, was wir selbst dann neben all diesen Mentalen, all das, wo wir uns fragen können, wo haben wir zu viel Stress, wo, wo, dürfen wir, ähm, wo leben wir nicht unsere Wahrheit, wo machen wir zu viel von dem, was nicht zu uns gehört. Ähm, und trotzdem zusätzlich unseren Körper dort, dass wir die Möglichkeit haben, den zu unterstützen mit all diesen Nährstoffen.
2: Richtig. Und da denke ich auch oft, also ich bin überzeugte Christin, und ähm, oft denke ich, es klar, bei, bei uns haben sich viele Sachen schon so stark gebessert und wir haben, wir haben so viele Dinge in unserem Körper geheilt. Aber im Endeffekt ist es trotzdem ein Geschenk. Jedes Kind ist ein Geschenk und man kann es nicht ähm, nicht erzwingen. Man kann nicht die die richtigen Praktiken irgendwo anwenden und dann passiert das das Wunder endlich. Aber man kann es damit unterstützen. Man kann damit dafür sorgen, dass dass man sein Möglichstes getan hat, um dieses Kind diesem Kind den den richtigen Start zu geben. Vor allem, wenn man weiß, dass man gestresst ist. Warum warum reduziert man nicht den Stress, bevor man dieses Kind in sein Leben holt, weil das, das verursacht noch mehr Stress. Und warum lebt man nicht seine Wahrheit, bevor man dieses Kind hat und findet seine Identität in sich selbst irgendwo oder in, in den Leidenschaften, die man hat, in den Überzeugungen, die man hat und nicht in diesem Kind. Was ist das für eine Verantwortung für dieses Kind, wenn man wirklich alles, alles dann auf diesem Kind aufhäuft? Gell? Das, ja. das ist nicht fair. Dieses Kind, das muss eigentlich in eine Familie kommen, die, die stark genug ist, um es aufzufangen. Und dieses Kind ist nicht dafür da, um alle Schwächen dieser Familie aufzufangen. Also ich denke, das ist auch wichtig zu verstehen, dass man, dass man diesen ganzen Stress nicht auf dem Kind abladen darf.
0: Ich finde, das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Doch wenn gerade hier eine Zuhörerin ist, die gerade irgendwie schwanger geworden ist oder das Kind schon in den Arm hält und gerade zuhört und denkt oh Mist oh Gott oh Gott ich war super gestresst ich habe mich überhaupt nicht um mich um meine Nährstoffe gekümmert du darfst dich entspannen und tief durchatmen es ist nicht so schlimm du kannst im <lacht> jetzigen Moment kannst du deinem Körper wieder was Gutes tun und ähm, dein System entlasten indem du eben wie ähm, Kathi am Anfang erzählt hat zum Beispiel mit dem äh, warm Zitronenwasser mit Essig dein Körper wieder in Schlacken reinigen und da wieder Sanftheit reinbringen. Und ein Kind kommt auch gesund auf die Welt, auch ohne all die Nährstoffe. Das äh, hat sich erprobt, einfach um da auch noch mal ein bisschen Leichtigkeit wieder reinzubringen. Das ist uns immer ja ganz wichtig hier bei Mama Wunder. Aber ich gehe absolut mit, dass, das ist ja auch aus dem Ayurveda-Kontext, den ich habe. Es ist so wichtig, dass wir... Uns gut vorbereiten und dann nicht so willkürlich sagen, so und ich will jetzt ein Kind und das ist ganz egal und das, ich esse halt jeden Tag Fast Food und ich habe, weiß ich, Kilo, 50 Kilo zu viel auf den Rippen, das wird meinem Kind schon nichts machen, sondern das ist einfach mhm. auch äh, zusätzlich einfach sehr viel Ballast. Also vielen Dank, dass du da ähm, da noch nochmal reingegangen bist. Ähm, ja, wir sind gerade, wir sind jetzt ja, gerade einmal. Wir haben jetzt gerade einmal so uns verfangen zur Schilddrüse und da la la Und <lacht> kommen wir doch nochmal zurück zu den, zu den Nährstoffen, wo du sagst, die sind ganz wichtig für die Vorbereitung ähm, oder während der Kinderwunschzeit. <lacht> ähm,
2: genau und da hast du auch recht. Also egal, wie man in diese Schwangerschaft gegangen ist, man kann immer Sachen ähm, reparieren, man kann immer Sachen ausgleichen, wie ich schon vorher erwähnt habe. Der Andi hat Neurodermitis gehabt von, von dem Moment, wo er geboren wurde und Ärzte haben immer gesagt, ah ja, das ist halt, wie du leben musst und er hat das in seinen späten Zwanzigern alles reparieren können, durch Nährstoffe, durch Lebensstil und ähm, das ist bei jedem machbar. Also wir sind keine besonderen Menschen, die, die irgendwelche Wunder erlebt haben, sondern das, das ist einfach äh, wie Nährstoffe und wie ein guter Lebensstil und äh, eine gute Ernährung da wirken. Und ähm, ja, das von dem Moment, in dem du gerade bist, wenn, wenn du das jetzt entscheidest, dann ist das der perfekte Moment für dich. Also ähm, wenn das nach der Schwangerschaft ist, dann ist das auch gut genau, um zurückzukommen zu den Nährstoffen, also es ist auch wichtig, dass man ausreichende Antioxidanten zum Beispiel in seiner Ernährung hat. Antioxidanten, die sind wie, ich vergleiche die immer ganz gerne mit ähm, kindergarten ähm, äh, Kindergärtnerinnen, so <lacht> Erzieherinnen, die... Ähm, in ihrer Gruppe rumgehen und ähm, wirklich Umarmungen verteilen und den Kindern gut tun, die, die gerade ganz aufgewühlt sind und ein ganz großes Chaos ähm, verursachen. Ähm, alle freien Radikale, also das sind die, ähm, das sind praktisch Zellen in unserem Körper, die ähm, die Unordnung und Chaos verursachen. Also die kriegen wir rein zum Beispiel durch Transfette oder durch durch Giftstoffe, die kriegen wir rein. Durch ähm, durch Proteine, die zum Beispiel durch verkohltes Fleisch oder so. Also da, da kommen Freiradikale in unseren Körper. Das sind zerstörte Zellen, die dann auch andere Zellen im Körper zerstören. Und Antioxidanten, das sind eben unsere Erzieher, die dann hingehen und ähm, diese Zellen beruhigen und denen ein Molekül dann praktisch ausleihen. Und dadurch werden einfach... Alle, alle Bereiche im Körper beruhigt und alle Bereiche im Körper werden unterstützt durch diese Antioxidanten. Und die kriegt man in die Ernährung, indem man so ganz, ähm, ganz farbenfrohe Nahrungsmittel zu sich nimmt. Also das sind dann zum Beispiel Trauben oder Blaubeeren oder äh, rote Beete. Also diese ganzen richtig kräftigen Farben, die haben eben ganz, ganz viele Antioxidanten, auch Kurkuma zum Beispiel, das ist ein ganz, eine ganz ganz kräftige Farbe. Und ähm, diese ganzen Farbstoffe, die bringen eben Antioxidanten in den Körper und unterstützen den Körper auf sehr vielen Ebenen. Und ja, das ist einfach etwas, das kann man sehr, sehr einfach in die Ernährung mit reinbringen und hat so einen großen Effekt. Genau. Ähm, eine andere Sache, die auch sehr hilfreich ist, sind Omega-3-Fettsäuren. Also wir alle haben schon mal von den Omega-3-Kapseln gehört, aber die gibt es natürlich alles, was, was es in Kapseln gibt. Das gibt es auch vor allen Dingen auch in, in Nahrung. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Walnüsse oder Chiasamen, Sardinen, Lachs, Makrelen, also die ganzen Fischsorten, die haben ähm, unglaublich viele Omega-3-Fettsäuren und ähm, alle ja, Samen und Nüsse, die sind auch sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Und das ist etwas, das einfach die ähm, Hormonproduktion unterstützt und unsere, unser Gehirn unterstützt, die Zellproduktion unterstützt und ähm, einfach so hilfreich ist in so vielen Formen. Genau. Ja, mega,
0: mega gut. Das ist so gut. Ja. Ich kann das auch nur empfehlen. Ich selber nehme auch Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß, dass sehr viele damit Mühe haben, weil also sie das Gefühl haben, das ist doch nicht natürlich oder ich will auch keine Tabletten nehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ernähre mich, boah, ich würde sagen, 95 Prozent vegan. Und zwischendurch mal, wenn ich mal Lust habe auf ein Stück Käse, dann esse ich mal ein Stück Käse, aber ich esse kein Fleisch und ich versuche generell Milchprodukte komplett zu meiden. Ab und zu, wenn mein Körper mir sagt, iss ein Ei, dann esse ich ein Ei. <lacht> aber sonst ähm, koche ich immer frisch und kaufe auch Bio-Lebensmittel. Und ich esse aber meistens nur zweimal am Tag, weil ich meistens erst so gegen Mittag das erste Mal Hunger habe und dann auch erst esse und dann natürlich erst am Abend wieder. Und ich merke, ich komme niemals auf meine Nährstoffmenge, die mein Körper eigentlich bräuchte, weil ich A, dafür wie zu wenig esse, weil wenn ich nur zweimal am Tag esse und ich, klar ist es dann alles Gemüse, ne, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das reicht mir nicht von den Nährstoffen. Dann wird das Zeug ja noch gekocht und dann geht ja nochmal Nährstoffe flöten. Dann auch wenn es bio ist, wird es trotzdem meistens zu früh geerntet. Das heißt, da sind auch noch nicht wieder alle Nährstoffe drin. Und ich merke das total, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich mich nicht überwinden kann oder keinen Bock habe, mir die Kapseln oder die Tröpfchen einzuverleiben, dann merke ich das wirklich, wie mein Energiehaushalt kippt. Mhm. Also hier an der Stelle an alle Skeptiker da draußen, die sagen, oh, nee, ich will eigentlich nichts extra zu, zu mir nehmen. Probier es einfach mal aus. Mal drei Monate ein paar Nährstoffe zu dir nehmen, das macht echt einen Unterschied. Mega. Mhm.
2: Vor allem, wenn man jemand ist, der ganz nah am Wasser gebaut ist oder ganz schnell, also wirklich ähm, Sachen persönlich nimmt und ganz groß Stimmungsschwankungen hat und diese Sachen, also das ist, das weist ganz, ganz stark auf einen Vitamin B Mangel hin. Weil die ganzen Vitamin Bs, die sind einfach so wichtig für ähm, ja, eben für, Hormon, für den Hormonhaushalt, für Hormonproduktion, aber auch für Gehirnfunktionen. Und man ist einfach sehr viel labiler vom äh, mentalen, von der mentalen Gesundheit her, wenn man nicht ausreichend Vitamin bs da hat. Und du hast absolut recht. Also allein durch die, ähm, durch die Anbauarten gehen so viele Nährstoffe schon flöten, der ähm, an die mein Mann. Der macht die Landwirtschaft auf der Mission, wo wir leben. Und ähm, er beschäftigt sich sehr viel mit Landwirtschaft. Und äh, wir haben das das große Glück, dass wir eben vom Feld gleich die Lebensmittel auf den Tisch haben, äh, erholen können. Also das ist ein ganz großer Segen, aber die meisten Leute können das ja nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn, wenn man da zum Beispiel schaut, wie, viel, wie viele Nährstoffe ein Brokkoli hat. Früher haben hat eine Brokkoli so viele Nährstoffe gehabt wie drei Brokkolis heutzutage. Also das ist ein Riesenunterschied. Um das Gleiche zu bekommen, müsste man praktisch drei Brokkolis essen. Und wer isst schon drei Brokkolis in einer Mahlzeit? Ich meine, das ist nicht möglich. Gell? Ähm, deswegen, also leider, leider ist es heutzutage fast unumgänglich, dass man da wirklich mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhilft, weil man eben nicht die Chance hat, gell? alle Nährstoffe durch die Ernährung reinzubringen.
1: Und so schön, dass wir die die Möglichkeit haben. Ne? Also ich bin so dankbar. Ich ähm, trinke tatsächlich morgens ein Glas warmes Wasser mit Himalaya-Salz und einem Tropfen äh, Zitronenöl. Und es ist ein riesengroßer riesen Unterschied. Und auch ähm, Vitamintropfen und andere Präparate, also und es hat sich alles verändert, seitdem ich das nehme. Also ich erinnere mhm. mich noch total. Ich war so so wie total energielos und so fühlte mich wie ausgelaugt. hatte immer so so ähm, wie so als hätte ich die ganze Zeit Fieber, so richtige mhm. Muskelschmerzen und das, mir fehlten einfach die ganzen Nährstoffe. Und Richtig. Ich hatte keine Ahnung bis da bis ähm, bis zu dem Zeitpunkt, dass das so auch möglich ist oder dass mir das auch fehlt. Deswegen äh, so wertvoll, dass du uns das hier erzählst, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Frauen gibt, denen es, denen es so geht und wenn wir die Möglichkeit haben, daran was zu verändern und eigentlich ganz einfach was zu verändern, dann dürfen wir uns
2: das erlauben.
1: Ja, definitiv.
2: Ich denke, das ist eine Form von Selbstliebe und Fürsorge für den eigenen Körper. Also ich denke, Schwangerschaft ist natürlich so eine Zeit, wo man da ein bisschen verstärkt darauf achtet, aber eigentlich ist es mit der Schwangerschaft dann auch nicht vorbei. Man möchte natürlich dieses dieses Kind gesund auf die Welt bringen, aber man möchte dann auch eine Mutter sein, die aktiv sein kann und die mitmachen kann, die die dann nicht nach der Entbindung dann nicht mehr äh, nicht mehr da sein kann. Also ich meine, man, man will ja auch nach der Geburt von diesem Kind dann trotzdem noch gesund sein und lange dabei sein, gell? Ja, und wenn wir
1: dann wieder zu unserer berühmten Frage zurückkehren, wie wir jetzt schon die Mama für uns sein können, die wir fürs Baby sein wollen, dann dürfen wir jetzt schon dafür sorgen, für uns, dann dürfen wir jetzt schon anfangen, so für uns zu sorgen, wie wir das fürs Baby machen würden. Richtig. Und dann sind Oder, wir wieder ja. bei der Selbstfürsorge, bei der Selbstliebe mhm. und ähm, das gehört dazu. Definitiv. Ja,
0: sehr schön hast du denn noch so ein paar Impulse von vielleicht Nährstoffen wo du sagst, die müssen für dich in so einer SOS Apotheke immer zu Hause sein. Wenn du jetzt merkst, boah, irgendwie ich habe heute hatte ich einen richtig stressigen Tag und ich merke meine meine Reserven gehen gerade auf null. Hast du da vielleicht irgendwie so ein Notfallpaket, was du dann zu Hause dir schnell reinziehst? <lacht> oder, oder auch in anderen... Sit ja, so jeder erlebt ja auch mal so Extremsituationen im Alltag. Hast du da so ein paar Notfallideen für uns? Definitiv. Also ähm, jetzt im
2: Moment be besuche ich Deutschland. Normalerweise wohne ich in Australien. Und ähm, das schlägt schon sehr auf mein Immunsystem und da merke ich, dass mein Körper einfach auch mehr braucht. Und ähm, wir haben dann auch wirklich nur so eine Notfallapotheke mitgebracht von zu Hause, weil man kann natürlich nicht komplett alles Zeug mitschleppen. Ähm, was, was wir immer dabei haben, ist gutes Proteinpulver, das ist auf Pflanzenbasis, damit wir wirklich ein komplettes Protein haben, wo wir alle Aminosäuren haben, weil aus den verschiedenen Aminosäuren werden dann eben verschiedene ähm, Proteine, äh, verschiedene Hormone dann auch hergestellt und deswegen braucht man ein komplettes Protein, damit man alle Aminosäuren hat und Vitamin B, wie ich schon vorher erwähnt habe, das ist etwas, das ist das muss auf jeden Fall immer mit dabei sein und eben die Omega-3-Fettsäuren, was ähm, auch in Deutschland eine ganz, ganz große und sehr oft nicht ähm, ja, nicht genug beachtete Sache ist, ist Vitamin D3. Man spricht zwar ab und zu von Vitamin D, aber vielen ist nicht bewusst, dass Vitamin D nicht gleich Vitamin D ist. Es muss Vitamin D3 sein und wenn das in Ölform ist, also in Tropfenform, dann ist das nochmal effektiver, nochmal besser. Und ähm, gerade im Winter, gerade wenn es wolkig ist, wir kriegen einfach nicht genug Vitamin D rein. Und das ist etwas, das, das den... Äh, ja, Hormonhaushalt auch wieder unterstützt, aber auch das Immunsystem total stärkt. Und wenn es einem da gerade so schlecht geht oder man merkt, okay, ich bin ein bisschen angeschlagen, dann muss einfach mehr Vitamin D3 eben rein. Und ähm, eine Sache, die ich auch gerade an die ähm, Mädels oder auch Jungs <lacht> da draußen ähm, weitergeben möchte, die die sich auch irgendwo gestresst fühlen und das Gefühl haben, weil alles steigt mir einfach über den Kopf und ich weiß gar nicht, wo ich meinen Stress eigentlich reduzieren soll. Dann ist es auch ganz gut, wenn man sich Epsom Salz holt. Das äh, ist eine Magnesiumform. Also das ist zum Beispiel Meersalz. Das äh, also ein Badezusatz, den man sich holen kann. Und das ist sehr reich an Magnesium. Und das ist eine Magnesiumform, die eben durch die Haut aufgenommen wird. Und ähm, da hat der Körper dann auch nicht zu viel davon. Also wenn man zu viel Magnesium hat, dann kriegt man schon mal ähm, ja sehr flüssigen Stuhl, äh, was, was auch viele so ein bisschen panisch macht. Passiert nichts. Da, da weiß man einfach nur, dass, dass man ein bisschen zu viel Magnesium hatte. Aber durch die Haut aufgenommen ist es einfach eine Sache, die den Körper wirklich stärkt. Man kriegt eben keinen Durchfall. Es, ähm, es wird einfach nur so viel aufgenommen, wie man braucht. Und wenn man das mit, ähm, mit Senf Pulver zusammen mischt, dann ist das eine Sache, die wirklich ähm, ja, Stress reduzieren kann, Entgiftungsprozesse unterstützen kann und wenn man das in so einer stressigen Phase alle zwei Tage oder jeden Tag sogar machen kann ähm, in einem Bad, dann entspannt es einen komplett allein schon wegen dem warmen Bad, aber auch wegen den ganzen Nährstoffen, die man damit aufnehmen kann und die Prozesse, die man damit unterstützt. Also das wären so die Nährstoffe und ja, dieses Bad, das, das würde ich auch auf jeden Fall jedem ganz nahelegen. Ja, auch wieder was von Selbstfürsorge und Selbstliebe, ne?
1: Ja. Nicht das nur, nur in Anführungsstrichen einzunehmen, sondern sich Zeit zu nehmen, sich den Raum zu schaffen, sich schön zu machen, vielleicht Kerzen anzumachen. Und, dann in diesen 100, und wenn man da noch ätherische
2: Öle nutzt, dann ist das auch etwas, das natürlich dann die anderen äh, Sensoren im Körper dann auch nochmal aktiviert und andere Nährstoffe nochmal reinbringt durch die Nase, durch die Haut. Also da sind einfach so viele
0: Möglichkeiten, die man hat. Ganz kurz zu den ätherischen Ölen ins warme Badewasser mit Salz. Ich mit meiner sensiblen Haut vertrage das nicht immer, mhm. ähm, weil durch das Salz die Haut ja geöffnet wird und manchmal, ähm, ich vertrage das manchmal nicht, wenn ich dann, vielleicht habe ich in der Vergangenheit zu viel ätherisches Öl mit reingekippt ins Badewasser, aber mit meiner sensiblen Haut war es wie zu viel. Muss man ausprobieren, mhm. ne? Jesse, vielleicht ja, auch nochmal mit einem auch Trägeröl
1: ausprobieren, ne? Ja. ja. ja.
0: Jessi, ähm, wir zwei sind ja auch Nährstoffvernaht. Jessi, hast du vielleicht auch in dem Kontext gerade äh, noch einen Impuls dazu? für unsere Frauen?
1: Für mich ist es auch sehr, war es auch oder ist es sehr wichtig, wirklich ähm, ähm, dich, dich untersuchen zu lassen. Also nicht einfach wahllos was einzuschmeißen, weil jemand sagt, das könnte irgendwie gut sein auf deiner Kinderwunschreise. So eine Zeit gab es nämlich irgendwie bei mir auch mal. Und mhm. für mich ist super wichtig, zu einem Experten zu gehen, also zu Kathi zu gehen oder zu einer Heilpraktikerin zu gehen oder wie auch immer die wirklich nochmal untersucht, wie deine Werte sind und auf dich perfekt abgestimmt ähm, Präparate zusammenstellt. Und für mich war das total wichtig, weil ähm, auf meiner Reise wurde halt eine Stoffwechselstörung bei mir festgestellt und ich bin da in super Behandlung bei einer wundervollen Heilpraktikerin in Düsseldorf, die einfach auf mich... Ähm, zugeschnitten, da die Dinge zusammengestellt hat. Und da gehörten auch Dinge wie Vitamin B3, Vitamin D, Zink, Selen, alles Mögliche ist da irgendwie bei. und ähm, neben meinen Ölen, die ich ja immer verwende, kann ich noch mal das, was Anna gesagt hat, oder du auch, Kathi, mit der, auf die Ernährung achten. Gute Dinge kaufen, nicht immer nur Scheiße essen und ähm, da dich noch mehr beschweren, quasi, oder deinen Körper, sondern auch deinen Körper zu fragen, was brauchst du gerade und das dann dir zu holen
0: hm. und dir
1: zuzuführen.
0: Ja. Ich habe noch einen Lieblingsimpuls vom, vom Ayurveda, ist die Pflanze Shattavari. Die gibt es dann auch in Kapselform und das ist auch ganz wunderbar für die fruchtbare Zeit. Shatavari ist so die Pflanze, die so sich ganz den Geschlechtsorganen widmet. Und ist auch eine ganz eine tolle Pflanze. Und was bei mir nicht fehlen darf in meiner SOS-Apotheke, ist Tryptophan. Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin. Und es hilft mir sehr, vor allem jetzt war es ja wirklich lange wieder kalt, jetzt langsam wird es wieder ein bisschen schöner hier im Süden Deutschlands, aber ich neige auch sehr zu einem Winterblues. Und Tryptophan hilft mir einfach mega, aus einem Tief wieder so einen Schub zu bekommen. Weil gerade wenn wir ja so mega gestresst sind, vielleicht so an einer leichten Depression dran vorbei, ja, kratzen, sage ich jetzt mal, dann, ähm, dann hängen wir da so drin fest. Und da kommen wir meistens irgendwie alleine nicht raus. Und das hilft total, wenn wir da unserem Körper durch, ja, durch die Nährstoffe, die Kati am Anfang schon erwähnt hatte oder durch Tryptophan oder Omega und Vitamin D3 und diese ganzen Helferchen, die helfen uns einfach sehr, auch aus solchen depressiven, anstrengenden, stressigen Phasen rauszukommen, weil wir einfach hormonell wieder besser ausbalanciert sind und unser Körper uns dann nicht so im Weg steht oder der Körper uns nicht so einen Strich durch die Rechnung macht. Ne?
2: Ja. ja, das ist es halt. Der Körper kann nur die Sachen machen, wo er die Zutaten für hat. Gell? Tryptophan ist halt eins von den Aminosäuren, die eben ja zugeführt werden müssen. Und äh, Serotonin, wie du schon gesagt hast, ist das äh, äh, Gutfühlhormon und das kann nur gemacht werden, wenn man ausreichend Vitamin Bs hat, wenn man ausreichend Aminosäuren hat, weil sonst kann es einfach nicht gemacht werden. Wenn du nicht die Zutaten hast, kannst du es nicht machen.
0: Ja. Ja. Oh, ich liebe das, dieses Wissen, oder? Ich find, ja. wow, vielen Dank, Kati. du hast da echt einen riesen Wissensschatz. Ich finde es echt genial, mega, mega toll. Jessie, hast du noch eine Frage an die an die Kati? Was würdest du,
1: hast du noch einen Tipp für die Kinder und Frauen? Wo würdest du jetzt vielleicht nochmal, was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen? Für all die Frauen, die jetzt da draußen irgendwie sitzen und traurig sind und aufs Baby warten. Und äh, hast du, was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
2: Ja, also da habe ich auf jeden Fall was. Ähm, du bist erstmal nicht allein. Du, du bist nicht allein, du bist nicht verloren. Und dieser Weg ist etwas, das, das du brauchst. Vielleicht willst du den Weg nicht, aber... Du brauchst diesen Weg jetzt gerade und du kannst ihn nutzen. Du kannst ihn zu deinem Vorteil nutzen. Du kannst ihn dafür nutzen, um die Mutter zu sein und zu werden, die du die du auf jeden Fall werden wirst. Und du kannst diese Chance wirklich nutzen, um, um dich darauf vorzubereiten, diese Mutter zu sein. Also ich denke, es ist ein großer Segen, diesen, diesen Weg zu gehen, weil da ist einfach sehr viel Kraft in dieser Kinderlosigkeit. Da ist sehr viel Kraft in dieser Zeit, die du gerade durchmachen musst und du bist eine besondere Frau. Du bist einfach ganz besonders in deiner Geschichte und deine Geschichte ist nicht vergebens. Deine Geschichte ist nicht umsonst. Du kannst damit wirklich so viel Kraft geben und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, dass du dich nicht aufgibst aber ich möchte dich auch ermutigen, dass du dir die Nährstoffe holst, wie Anna schon gesagt hat. Man braucht eben die richtigen Nährstoffe, um sich auch gut zu fühlen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ständig in diesem Loch versinkst, dann ist es vielleicht gar nicht, dass du keine Selbstkontrolle hast oder ähm, irgendwie äh, zu emotional bist. Vielleicht hast du einfach nicht die richtigen Nährstoffe, um dich gut zu fühlen. Und probiere es einfach mal aus. Probier es für ein paar Wochen. Und schau, wie du dich dann fühlst. Vielleicht fühlst du dich komplett anders, nachdem du diese Nährstoffe in dein Leben geholt hast. Und dann kannst du da einfach viel objektiver und viel ruhiger in dieser Situation sein. Genau. Das war jetzt ganz lang.
0: <lacht> das war genau oh, perfekt.
2: schön. Vielen
0: Dank. <lacht> Liebe Kati, wenn wir jetzt eine Zuhörerin dabei hatten oder auch mehrere, die sagen, boah, ich möchte mehr über Kati erfahren, die fand ich super sympathisch. Wie könnte ich denn die Frauen finden? Ähm, also die können mich einfach googeln,
2: <lacht> weil ähm, Kathi Siemens gibt es, glaube ich, nicht wirklich viele. Ähm, das bin ich. Es gibt mich ähm, im Podcast, das ist Kathis Show, und ähm, dann gibt es mich bei Instagram, kati-siemens, ich habe eine Website, ähm, die heißt kati und ähm, bei Facebook bin ich kati-siemens-nutrition, genau, also das sind so, ja. Perfekt, die Wege. <lacht>
0: sehr schön. Bevor wir ja dieses Interview hier mit dir aufgenommen haben, durften wir ja gerade in deinem Podcast sprechen, ja. und wer hier neugierig ist darf gerne einmal rüber zu Kathis Podcast hüpfen wir verlinken dir das gerne ihren Podcast auch in den Shownotes und ja it's a wrap, wir haben uns hier gegenseitig interviewt und es hat mega Spaß gemacht Kathi ist eine okay. ganz, ganz warmherzige, liebenswürdige Frau und es hat wirklich Spaß gemacht mit dir hier die Zeit ja jetzt bald zwei Stunden mit dir hier zu quatschen das hat dran. mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht.
2: Ja. Vielen ganz große Ehre. Ja. ja. Also, wenn ihr die, die Podcast-Folge mit Anna und ähm, Jessica hören möchtet, das ist 107 bei mir im Podcast. Die 107. <lacht> 107.
0: <lacht>
1: Glückszahl.
0: <lacht> ja, wir, wir hoffen ganz sehr, dass diese Folge rund um Nährstoffe euch gut getan hat, dass ihr da ein paar Impulse mitnehmen konntet. Vielleicht gab es auch so ein paar Aha- und Klickmomente. Ich hatte die auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ist dir gerade bewusst geworden, dass es dir vielleicht so geht, wie es dir geht, weil dir irgendwas fehlt. Und ja, danke, dass du dabei warst. Hinterlass uns gerne dein Feedback. Schick uns gerne deine Mail an hallo@mamawunder.com at -mama und wir hören uns dann nächste Woche Freitag. Bis dann. Bis dann. Tschüss.